0: ¡Soy di nuovo in diretta con la seconda parte di ora di punta alle 14.38 minuti di questo venerdì. Torniamo a parlare di Medio Oriente. Perché continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza, i lanci di missili da parte di Hamas, eh, l'agenzia di Al Jazeera, eh, riferisce di nuovi raid israeliani su Gaza, in particolare contro la parte orientale e settentrionale di Gaza City. Allora io saluto e ringrazio, anche perché è già pronta in collegamento eh, Paola Caridi, è una giornalista ma anche una storica del vicino oriente benvenuta a Radio Immagina
1: grazie per l'invito
0: eh, allora eh, intanto eh, ti, chiedo, ti chiedo un'impressione complessiva di quello che sta accadendo io ricordo per chi non ti conoscesse che tu hai vissuto a lungo a, a Gerusalemme con il tuo lavoro di, di giornalista di scrittrice l'hai, l'hai raccontata in modo approfondito oggi che impressione hai guardando a quello che, che succede in queste ore?
1: Che questo è l'ultimo episodio di una lunga storia eh, che, va, come dire, che è precedente ai miei dieci anni di vita a Gerusalemme eh, che corre tutto, lungo tutto il Novecento, quindi è lunga più di un secolo. Eh, lo dico non perché come dire, ami molto il fatto di essere una storica e, e di averla scelta come formazione, ma perché credo che solo inserendo quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore, in queste ultime settimane all'interno di una una lunga durata, solo solo inserendolo come episodio di una lunga storia noi possiamo riuscire a capire quello che è successo a Gerusalemme, quello che sta succedendo ancora a Gerusalemme, a Gaza, eh, in Israele e quello che succederà prossimamente.
0: Certo. Eh, Caridi, tu eh, parlando di Hamas, hai detto che è un fenomeno molto più complesso della vulgata, è un movimento socio-religioso e nazionalista radicato nella società palestinese, ma è anche un'organizzazione politica che ha compiuto atti di terrorismo per metà della sua esistenza. Poi nel 2005 ha tentato una svolta politica, ha smesso di compiere attentati suicidi, si è presentato alle elezioni, ha vinto e noi occidentali abbiamo chiuso la porta. Perché?
1: Beh, eh, perché è eh, eh, per vari motivi anzitutto perché è difficile avere a che fare con un movimento di questo tipo eh, quindi bisogna avere un certo tipo di coraggio anche se secondo me il coraggio non è la parola giusta ma eh, bisognava essere come dire flessibili da una parte ma molto determinati dall'altra e anche duri da, dall'altra ancora per dire bene noi possiamo cominciare a trattare eh, il riconoscimento di Hamas, ma solamente all'interno di una cornice democratica e secondo alcuni standard che sono quelli europei, cosa che è stata fatta perché questa è stata fatta, c'è stata una mediazione dietro le quinte, da questo punto di vista e anche non solo dietro le quinte, anche in pubblico, eh, non si è arrivati a quel punto importante del riconoscimento di fatto, nonostante ci fosse già stato un riconoscimento perché la stessa comunità internazionale aveva accettato che Hamas si presentasse alle elezioni politiche del 2006. Qual è stata la differenza? Che invece di presentarsi alle elezioni e di avere una rappresentanza politica all'interno del Parlamento palestinese Hamas quelle elezioni le ha vinte ed è lì che è scattato poi Uh, come dire, uh, scattato un rincorrersi di eventi e una chiusura molto forte anche all'interno del mondo palestinese perché Hamas allora decise di non fare un governo di unità nazionale con Hamas, lasciò Hamas solo al governo e a quel punto, e a quel punto la spaccatura all'interno del fronte palestinese fu, fu totale, tant'è che Cisgiordania e Gaza hanno di fatto due direzioni diverse, due governi diversi, due amministrazioni diverse anche se è sempre e comunque palestina questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare altrimenti sarebbe eh, impossibile comprendere perché eh, quello che stava succedendo a Gerusalemme ha provocato una reazione di amassa a Gaza che è chiusa da un embargo strettissimo da ormai 14 anni
0: certo e allora a proposito degli scontri nella striscia di Gaza sentiamo anche che cosa ha detto Il no, non,
1: si parla, non si parla di scontri secondo me, le parole sono importanti, non sono scontri c'è un bombardamento aereo su Gaza e tiri d'artiglia su Gaza Giusto. non c'è un corpo a corpo tra l'esercito israeliano e le milizie di Gaza
0: Certo. Allora, a proposito appunto di questo bombardamento, sentiamo quello che ha detto ai microfoni di Radio Immagina Lia Quartapelle, che è parlamentare del Partito Democratico, ma è anche responsabile degli esteri nella segreteria del PD. Sentiamo.
2: Bisogna assolutamente che si arrivi al più presto a un cessato il fuoco, eh, siamo estremamente preoccupati per l'escalation e per le vittime civili da entrambe le parti, da parte palestinese ci sono anche dei bambini, anche da parte israeliana ieri sera è stato colpito un bambino, quindi è una, cosa, è una situazione assolutamente inaccettabile, i razzi eh, da Hamas su Israele, sulle, sulle popolazioni civili sono una cosa che dimostrano la natura terroristica di Hamas eh,
0: Onorevole Quartapelle, questa volta c'è un, un elemento diverso no? gli scontri fra cittadini arabi israeliani e cittadini ebrei israeliani che sono a un livello mai raggiunto prima Sì, la cosa
2: forse ancora più preoccupante appunto è quella che dice lei nel senso che gli scontri e i morti da entrambe le parti l'atteggiamento di Hamas, della jihad islamica le, sono cose... Purtroppo già viste, quello che non è mai stato visto è eh, la tensione all'interno di Israele tra la minoranza araba israeliana e la maggioranza ebraica, con delle scene che abbiamo viste a Lod, le abbiamo viste ad Acco, le abbiamo viste in altre parti del paese estremamente eh, disturbanti che ricordano un passato lontano gli assalti alle sinagoghe, bruciare la bandiera dello Stato ebraico, sostituirla con la bandiera dello Stato palestinese sono estremamente disturbanti perché arrivano da cittadini eh, israeliani di cultura di lingua araba e quindi questa, insomma, questo virus della divisione dell'estremismo che colpisce dentro lo stesso Stato di Israele. Io credo che su questo il governo di Israele in particolare il premier Netanyahu dovrebbe eh, riflettere ho letto questa mattina eh, alcune riflessioni sui quotidiani israeliani di lingua inglese che, eh, si, in cui editorialisti si dicevano estremamente preoccupati del fatto che le iniziative politiche di Netanyahu stanno avendo come effetto quello di dividere il paese e di favorire l'estremizzazione del dibattito anche all'interno dello stesso paese, il venir meno della coesione sociale eh, in Israele rischia di essere una verità molto amara degli ultimi mesi di presidenza di Netanyahu. Speriamo che si rientri presto e che si faccia una riflessione seria sul perché queste cose accadono.
0: Onorevole Quartapelle, la soluzione dei due stati è tramontata definitivamente?
2: Per noi no, ci deve essere una soluzione politica al... Um agli scontri e l'unica soluzione politica è appunto una soluzione di due popoli, due stati al momento sul tavolo. Certo non si può dire che in questi giorni la soluzione si sia avvicinata, quello che abbiamo visto negli ultimi settimane e negli ultimi mesi è in realtà la possibilità di un accordo complessivo che riguardi anche altri attori nella regione, Eh, sarebbe bello che quello che stiamo vedendo eh, portasse a un impegno Eh, vero, concreto, fattivo eh, degli attori internazionali a partire dagli Stati Uniti che hanno nominato un inviato speciale per rilanciare il processo di mediazione. Gli accordi di Abramo hanno comunque aperto uno spazio negoziale e bisogna sfruttarlo eh, rapidamente per fermare le violenze fermare eh, gli attacchi all'esistenza stessa di Israele fermare le violenze contro i civili palestinesi e israeliani per fermare qualsiasi iniziativa che sia contraria al diritto internazionale su questo credo che il governo italiano debba avere un ruolo di primo piano nello stimolare il quartetto a prendere una posizione e a bastire una iniziativa politica.
0: Allora così appunto l'onorevole Lia Quartapelle Paola Caridi ehm, io volevo fare un piccolo passo indietro tornando al, al tuo libro Gerusalemme, la storia dell'altro eh, Feltrinelli Chizza era, era l'editore perché tu parlando di questo testo eh, commentavi il riconoscimento reciproco come abitanti della stessa terra è l'ostacolo più importante. Come si supera oggi quell'ostacolo?
1: Per esempio, imparando anche, studiando eh, quella terra, e lo dico da italiana, lo dico da abitante di Gerusalemme, perché quello è stato per me un momento determinante nella mia vita personale, ma anche nella coscienza di quello che succede. In quel posto, lo dico da europea e lo dico da parte della comunità internazionale, quel posto bisogna conoscerlo. Quando si parla di riconoscimento reciproco e anche dentro Israele, per esempio. David Grossman lo ha detto molto bene in una recentissima intervista. I cittadini israeli, palestinesi con, con passaporto israeliano, con cittadinanza israeliana, non vivono in, in un posto che li integra di tutto ne hanno gli stessi diritti degli altri e la tensione di questi ultimi, di questi ultimi giorni è la tensione che è stata creata da una politica degli insediamenti dentro le città in cui c'era una fortissima presenza palestinese, dico all'interno di Israele che non ha fatto altro che separare ancora di più, parliamo di eh, circa 2 milioni di, eh, sì, all'incirca poco meno di 2 milioni di persone che vivono dentro Israele e che sono palestinesi parliamo di un quinto della popolazione israeliana che non è ebrea motivo per il quale anche una delle ultime leggi che voleva, eh, che, su cui puntava Netanyahu eh, quella di definire Israele uno stato ebraico era una legge non solo divisiva ma che andava al cuore della democrazia israeliana eh, questo bisogna capirlo perché altrimenti eh, costruire e imbastire una politica estera italiana e anche mi permette una politica estera del PD diventa difficile se non si hanno ben chiari i fondamenti di quello che sta succedendo in quel posto in quella terra che viene considerata una terra di appartenenza Dall'uno e dall'altra e dall'altra comunità dagli israeliani e dai da palestinesi il riconoscimento deve essere reciproco perché vuol dire accettare o meglio ancora riconoscere che l'altro ha gli stessi diritti su quella terra questo tutto sommato i palestinesi eh, lo hanno fatto magari ho torto collo in questi ultimi decenni ma gli israeliani non sono certa almeno per la mia conoscenza di quella terra non sono certa che l'abbiano fatta del tutto perché altrimenti e faccio solo, dico, parlo solo di un dettaglio di due parole in Israele i palestinesi con cittadinanza israeliana vengono definiti arabim cioè arabi senza riconoscere a loro il fatto di essere palestinesi questo è importante le parole sono importanti perché anche definirli palestinesi vorrebbe già definirne, definirne l'appartenenza alla terra quando si parla di Palestina la Palestina non viene chiamata Palestina dagli israeliani, ma già noi come italiani abbiamo difficoltà a definire la Palestina uno Stato, nonostante le Nazioni Unite, seppur come dire, in una dimensione ridotta e limitata, hanno riconosciuto lo Stato di Palestina come lo Stato numero 194 delle Nazioni Unite, già solamente definire la Palestina Palestina Vorrebbe dire ragionare diversamente su quella terra, per esempio pensare che Gaza non è Hamas, Gaza è parte della Palestina, Gerusalemme Est è parte della Palestina, Cisgiordania è parte della Palestina. Eh, se invece aderiamo a una visione che è quella della frammentazione del, del mondo palestinese, della Palestina, in tanti pezzetti, abbiamo già deciso dove... Vorremmo andasse la storia e non è, non, non è questa una, la dimensione di una pace giusta che riconosca i diritti di entrambi.
0: Certo. Paola Cariti noi per il momento ci fermiamo qua. Grazie per essere stata quest'oggi con noi. Eh, una buona giornata e a presto.
1: Grazie grazie per l'invito.
0: Arrivederci, arrivederci grazie. Io ricordo Paola Garidi, giornalista e storica del Vicino Oriente, con cui siamo giunti al termine del nostro appuntamento quest'oggi con ora di punta. Ci fermiamo, ci fermiamo qua, ci ritroveremo puntuali lunedì prossimo a partire dalle 14. Un ringraziamento a Elenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming, a tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto. persone